0: Yo soy Andrea, tu host de este tu podcast, Sanando Vidas. En este episodio número 12 vamos a hablar de un poco de los traumas de la infancia, de los aspectos físicos y todos estos pensamientos tan horribles que a veces tenemos en la adolescencia. Y bueno, espero que te guste muchísimo, que lo disfrutes, que aprendas. Si te gusta, compártelo. Si me quieres dar tu opinión, estoy en Instagram como @acevech con c v h al final. Y bueno, pues te dejo que lo disfrutes. Lo hice con todo el amor del mundo. Y pues a escucharlo. Hola, soy yo de nuevo. Esta vez ya estoy aquí de vuelta. Me di una pausa muy grande en el podcast, sé que, que ya es la segunda vez que hago estas pausas, pero ahora sí ya vengo con todo, <ríe> ya leí muchos libros, ya investigué mucho, ya leí, digo, escuché más podcast, ya me informé, ahora sí espero tener la información y los recursos necesarios para seguir con al menos muchísimos episodios más, y justo este quiero que este primer episodio de este regreso, se acerca de este proceso que yo tuve este tiempo de la pausa, ¿no? Que es como la salud mental, que a veces no nos damos cuenta que no tenemos. Y que cuesta un chingo llegar a, a ser consciente de lo que necesitamos y lo que tu mente te pide, a gritos, y tú no escuchas, entonces bueno, primero que nada, este si eres nuevo, si es tu primer episodio de mi podcast que escuchas, te doy las gracias de que me estés dando tu tiempo, te agradezco por darle play y escucharlo, y espero que te ayude muchísimo, si te gusta compártelo, si no, no lo compartas, pero bueno, el chiste aquí es que nos ayudemos mutuamente. Y bueno, para empezar con este podcast, quiero hablar de este tema. Trataré un poco de... el tema será como aspecto físico y los traumas, que pues vienen muchísimo de la mano, ¿no? que Bueno, para empezar con los traumas, que justo es la segunda vez que grabo este podcast, porque en la primera me cagué de risa y la cagué y ya se me borró, pero bueno. (risa) Eh, Estaba platicando yo de los traumas. Y justo me ha pasado porque últimamente con mis amigas de que me siento a hablar de los traumas. Y se me quedan viendo con una cara como de, güey, esta vieja, ¿qué le pasó? O sea, le digo, no mames, es que mis traumas. Y la cara de todos es como de, ¿qué pedo con esta vieja? ¿De dónde la sacaron? ¿Qué le hicieron, no? Y pues no saben que todo mundo tiene traumas. Literal, tu este, personalidad está basada en los traumas. Entonces tu forma de ser, no sé si es la personalidad, pero bueno... digamos tu forma de ser... Y, y pues se me quedan viendo horrible, ¿no? y el chiste de aquí de los traumas es que tú de los 0 a los 7 años... o sea, también afecta en el momento en que tú estás en la panza de tu mamá... Este, todas las emociones que ella está pasando o las experiencias te afectan a ti... y luego pues existen, creo que son 5 tipos de traumas de la infancia que sinceramente no las tengo aquí a la mano y aparte será un podcast, o sea, otro episodio diferente, pero yo creo y por lo que he escuchado, no hay persona en el mundo que no tenga alguno de estos traumas, porque ni siquiera es que la gente te los haga conscientemente, o sea, es algo que pasa. Por ejemplo, yo tengo un trauma de abandono, que (risa) cero lo hicieron a propósito, ni mi mamá dijo, vamos a abandonar a esta niña, o sea simplemente pues yo al ser la primera hija, yo era el bebé de mis papás y pues me daban todo, o sea, comida, juguetes, amor. Mi mamá se embaraza, tiene a mi hermana y ya tiene otro bebé. Ya yo no soy el bebé, yo soy la niña grande y el otro mocoso es el bebé. ¿Por qué yo no soy el bebé? Pues yo solita me hago mis ideas y yo me hago un trauma de abandono porque mi mamá decidió tener otro hijo. <risa> Entonces eso pues va soltando situaciones, como el que yo soy súper independiente y mi familia no entiende por qué me mama estar sola. Pues me mama estar sola porque así aprendí a sobrevivir, a que nadie me tiene que dar a mí la comida, que yo me la puedo conseguir. Que normalmente la gente lo ve muy normal en los hijos grandes, que es como de, ah, pues es que es el grande él, Tuvo que aprender a hacerse de comer para ayudar a su mami. ¡Qué lindo bebé! Pero no, no es así. es Ese niño le hicieron un trauma y por eso él se tuvo que aprender a mantener solito a los tres años. (risa) Entonces, pues sí, es muy drástico, pero sinceramente muchísima gente en el mundo lo tiene. Y bueno, yo lo tengo y soy súper independiente, que ahorita pues ya soy consciente de que tengo ese trauma y ya lo sé llevar y ya lo arreglé muchas veces en mis constelaciones y en mis terapias y todo eso, pero pues antes me causaba sensaciones o emociones que pues no sabía yo de dónde venían y pues ahora sé que es un trauma, ¿no? O pues desde mi experiencia, yo que soy la mayor pues mis papás no tuvieron como esa referencia de otro hijo, entonces yo siempre fui la primera en todo. La primera en salir con sus amigos, la primera en salir antro, la primera en tomar, la primera en fumar, la primera en todo. Entonces ya cuando mis hermanos lo hacen de que ya quieren ir una fiesta, pues ya saben cómo comportarse, sin embargo conmigo no lo sabían. Entonces, no sé, mi mamá me quería recoger a las 10 de la noche y cuando la fiesta se acababa a las 3 de la mañana, pero no, yo a las 10, porque así es. <risa> porque pues no tenían con quién comparar, ¿sabes? O sea, nadie les dijo... ...qué hacer... ...entonces todo eso son traumas... ...que la gente va teniendo... ...que claro quiero que sean muy conscientes... ...que los traumas que yo tengo... ...no son los mismos traumas que tú tienes... ...hay varios tipos de traumas... ...y aunque tengamos el mismo trauma... ...tú y yo nos podemos comportar... ...de totalmente diferente manera... ...puede que a mí se me desarrolle de una manera... ...y a ti de otra y así ¿no? ...entonces... ...sí te cuento mis experiencias... ...pero no te bases en eso... Y trato siempre de que las opiniones y, y pues recomendaciones que yo te hagan sean totalmente fuera de emociones o cosas mías, ¿no? Que sea algo puro y que te vaya a ayudar. Entonces, el chiste con estos tramas y a lo que iba es que yo desde chiquita fui criticada mucho por mi físico. Este, entonces, y esto lo he hablado ya en varios podcasts, ¿no? Entonces, yo con mi mi físico, pues obviamente mi familia ayudó a que se formara este trauma. Y, Y todo esto es gracias también a la inconsciencia, que será otro tema. O sea, les digo que yo traigo aquí temas, mira, de sobra. Pero bueno, cuando eres inconsciente, este no sabes de dónde vienen las palabras que salen de tu boca, ni los pensamientos que tienes, ni las acciones que tomas, sino que todo lo que haces está basado en alguien más o en otra situación que no eres tú. Entonces, pues yo fui muy criticada por mi físico y justo a mis 18 años, yo estaba en el equipo representativo de tenis de mi escuela y pues yo entrenaba todos los días, de lunes a sábado, cuatro horas, y tenía torneo cada dos semanas, y de verdad entrenaba muchísimo, y hacía muchísimo ejercicio, o sea, a mí me ponían a correr cerros de para calentar, o sea, de verdad era, no era algo que disfrutaba, <risa> era algo que me cagaba, pero pues lo hacían por, por ser inconsciente, y porque a, mí, a lo mejor... En ese momento yo sentía admiración de otras personas si les decía que estaba en el equipo de tenis. Entonces yo estaba ahí para conseguir aprobación o admiración de otra persona, que no era yo. Porque no me tenía amor propio. (risa) Entonces yo, pues al estar entrenando tantas horas por tantos días, por tres años, me puse buenísima. O sea, yo justo hoy en la mañana vi la foto y vi que... No mames, tenía un cuerpazo, pero ¿saben qué fue lo que más me dolió? Que dije, chinga tu madre Andrea, ¿estás bien pendeja? Andrea soy yo, <risa> para, el que, para el que no sepa, este, pero me dije, chinga tu madre. Fue que no me di cuenta de lo bonita que estaba y de lo bien que estaba físicamente en ese momento. Sé que el físico no lo es todo, pero te ayuda. O sea, cuando estás tú bien físicamente, estás bien en otras áreas. Y yo estaba saludable. No era un cuerpo anoréxico, no era un cuerpo delgado de hambre, no era un cuerpo desnutrido. O sea, era un cuerpo de entrenarlo todos los días, de proteínas, digo, proteínas, de un chingo de agua, de... Este terapia de terapia física obviamente porque no iba al psicólogo evidentemente este era un cuerpo muy saludable sin embargo con una mente muy dañada entonces yo al estar tan, tan, tan bien y mi mente estar tan, tan mal nunca me di cuenta de que yo lo que estaba buscando ya lo tenía porque claro, yo estaba ahí para tener un buen cuerpo y para callarle la boca a mi coach que me quería estar a dieta todo el tiempo y a mi familia que me decía que yo era gorda, o sea, yo les quería callar la boca, pero estaban bien calladitos, o sea, yo no sé por qué, yo nunca me di cuenta que mi meta ya la había logrado, sin embargo yo quería más, 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 y al yo no, no ser consciente de lo que tenía y al cegarme y no ver mi cuerpo y no ver lo saludable que estaba y no amarme, mandé toda la chingada, Claro, ¿por qué no? <risas> Mis traumas me dijeron Ah, no lo puedo lograr, pues a la chingada Me salí de tenis, me salí de la escuela, me peleé con mi familia Yo, te lo juro, lloraba todos los días, no hablaba con mi mamá No, no me quería Yo sinceramente era una persona que no tenía ni poquito amor propio y, Pues mira, si yo no me quiero, ¿cómo voy a querer a alguien más? Creo que ese es como un punto muy importante que ahora he estado reflexionando más. Que es, si tú no te amas, ¿cómo vas, po- cómo vas a poder amar a alguien más? ¿No? Si tú no te tienes amor propio, ¿cómo piensas mantener una relación este, estable o sana con alguien que pues no le puedes dar amor porque no sabes lo que es amor? Entonces yo mandé toda la chingada, mi papá fallece, me mandé yo a la chingada, me fui a otro país sola porque trauma, hashtag soy independiente. Y pues allá fue mi despertar espiritual y me di cuenta de toda la gran cagada que venía haciendo desde hace un buen tiempo y pues que no estaba haciendo las cosas bien y pues ya vine, me disculpé y todo lo que quise y ya tomé años de terapia para poderme dar cuenta de todo esto que te estoy contando, ¿no? Pero a lo que voy es para empezar a darte cuenta de todo esto que está pasando y a quererte y a tener tu amor propio lo que tenemos que hacer es conocernos y dejar de compararnos porque justo nos comparamos con personas que no están pasando por las mismas experiencias que nosotros estamos pasando o no vienen de, de la misma familia de la que nosotros venimos. No te puedes comparar con algo que no tiene nada que ver contigo. Con la única persona que te estás comparando, digo que te puedes comparar es contigo porque comes lo mismo que tú. O sea, sé que suena muy raro, pero mira, te lo voy a poner así. Imagínate que tienes a la morra o el morro o el morre o lo que quieras, a lo de ti así perfecto. Pero que qué va, su familia, por su pinche suerte, todos están buenísimos. Y tu familia es una familia promedio normal, que a lo mejor está muy bueno porque no sale del gimnasio, pero si es trabaja y así, tiene un cuerpo normal, o sea, no... No le tienes por qué exigir cuando, pues no, ¿sabes? O sea, así nació y así es. Entonces, está morra del cuerpo perfecto, se va y se hace masajes todos los días y no come nada. Y estamos asumiendo, ¿eh? No quiero que pienses que si tiene el cuerpo perfecto, hace esto. Obvio no aparte súmale que su mamá también tiene el cuerpo perfecto su abuela tiene el cuerpo perfecto su bisabuela tiene el cuerpo perfecto o sea toda su vida ha sido así y generación tras generación han tenido ese cuerpo su papá casualmente también cuerpo perfecto el güey está mamadísimo nada más así por por respirar sin embargo tienes aquí al lado a otra persona que toda su familia tiene un cuerpo normal y promedio y tiene que trabajar un chingo de tiempo, entonces no tiene tanto tiempo para el gimnasio, y se alimenta bien, pero tampoco, no sé, va a una fiesta y se echa una chela, ¿sabes? No puedes comparar a estas dos personas porque no están viviendo la misma vida. Entonces ahora te pregunto yo, ¿por qué te comparas tú con otra persona que no come, no toma, no hace lo mismo que tú? A lo mejor ella toma agua de fresa y tú de limón. No hay relación, güey. A lo mejor tú haces más ejercicio con ella. No hay relación. No vienes de la misma familia. No hay relación. No hay razón por la que tengas que compararte con esa otra persona. Sea quien sea. Solo te puedes comparar contigo mismo y pues con tu antes y después, güey. Así que, ah, pues antes yo tomaba agua de limón, ahora tomo agua natural. Y te estás comparando con tu yo. Pero no te andes comparando con otras personas, güey. Porque no tienes el derecho. Y porque solo o te afectas a ti o afectas a alguien más. Y mira, la neta, qué hueva. 2022, qué hueva estarte comparando con otras personas. Y aparte, que tú solito te traes pedos. Entonces, primero deja de compararte. Sé libre y deja de meterte. Es como, lo he escuchado mucho de que esta frase de... Mm, estrés ay, lo siento mucho, no me acuerdo pero es causarte estrés estrés extra (risa) ¿vieron qué pendeja? (risa) es causarte estrés extra que no necesitas y necesario, es como te dan tarea y todavía tú solita decides hacer más tarea, es como de no güey, qué hueva haz la tarea que te pidieron y ya si no te vas a ayudar no hagas más, nada más pierdes tu tiempo entonces, primero, no te compares. Segundo, conócete. Porque, creas o no, mucha gente se muere sin conocerse. Y va a decir, no, hombre, Andrea, ¿cómo es eso? Claro que no. Pues te tienes que conocer. No, no, no. Te juro que hay muchas partes de ti que no conoces y, y no eres consciente de eso. A ver, dime, ¿por qué te gusta el chocolate? No, pues es que mi mamá me lo enseñó y pues me gustó. ¿Te gusta entonces porque tu mamá te lo enseñó? ¿Pero te gusta? ¿Te gusta de verdad? ¿Te has puesto a pensar eso alguna vez? si ¿De verdad me gusta hacer eso o lo hago porque me enseñaron a hacerlo? Ponte a pensar todas esas cosas. Tómate tu tiempo, tómate un ratito. Si no puedes, una vez al día, una vez a la semana, una vez al mes. Pero tómate ese tiempo para sentarte. Date media hora, una hora o lo que quieras. Cinco minutos al día, güey. Pero... Sé consciente de lo que estás pensando... Porque tampoco se trata de sentarte a divagar. O sea, siéntate y diga, A ver, me voy a preguntar... ¿Por qué? ¿Por qué me quiero ir de viaje a Cancún? ¿Porque todo el mundo sube fotos en Cancún? ¿O de verdad quiero ir? Igual y tú quieres ir a Xtapa... Pues vete a Xtapa, güey. Digo, es un super ejemplo pendejo, pero... Pero así son las cosas. ¿Por qué estás entrenando fútbol, Mariana? ¿Te gusta el fútbol? (ríe) Piénsalo bien. De verdad, piensa todo eso. Y empieza a conocerte. Y otra cosa, empieza a aplicar la conciencia. Porque así como mucha gente se muere sin conocerse, mucha gente se muere inconsciente. Que, pues, es estar viviendo la vida basada en lo que otras personas quieren o otras personas harían, ¿no? Por ejemplo... El casarse. ¿Por qué me casé a los 28? Porque así lo dice la sociedad. Sin embargo, yo no me quería casar. Y me casé siendo inconsciente. ¿Por qué tuve hijos a los 30? Porque si no, luego la gente iba a decir que... Ya no podría tener hijos más grande. Y miles de mamadas. ¿Por qué estudié negocios? Porque mi familia tiene una empresa y la tengo que seguir yo. ¿Sabes? Todas esas cosas que hacemos nada más porque alguien más nos dice que lo hagamos es hacerlo de forma inconsciente. Y no te estás escuchando y no estás siendo fiel a tus gustos y y pues no te estás siendo fiel a ti. Entonces, imagínate perder 40 años de tu vida o 19 años de tu vida siendo inconsciente. Está de hueva, güey. Entonces, digo... Si eres inconsciente ahorita, empieza a ser consciente y vive todo el tiempo que te queda en conciencia. La conciencia es un tema totalmente diferente y gigante que también tomaré en otro podcast. Pero es buen momento para que empieces a ser conciencia. Conciencia, conciencia, mucha conciencia. Estas son esas tres cosas que tienes que empezar a hacer. Conócete, escúchate... Sé consciente, no hagas las cosas sin conciencia Y no te compares Tú eres tú Y ella es ella No tienes por qué No viven las mismas cosas No pasan las mismas cosas por su mente Hace cuenta que vive en un mundo Totalmente diferente Es un alien No te compares Y bueno, eso es todo por el día de hoy Espero que te haya gustado este tema A mí me encantó Espero que hayas disfrutado mucho de este podcast. Espero que te sirva. Espero que de alguna manera te haya ayudado. Si te gustó mucho, compártelo. Y enséñaselo a personas que creas que, que les pueda funcionar. Y bueno, pues te veo en el siguiente episodio. Me encuentras en Instagram como @acevech con c v i h Si necesitas apoyo, ayuda, contáctame, siempre voy a estar ahí y bueno pues te amo, ámate, valórate, nos vemos en el siguiente episodio.